1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de jong. In deze BNR Werkverkenners gaan we met de polder terugblikken op 2023. Uh, we gaan kijken naar de hoogtepunten en de dieptepunten van het afgelopen jaar. Verder werk voor iemand die anderen tijdens het werken wil helpen leren. En we hebben een carrièrekantelaar met iemand die door een hele donkere periode ging... maar daardoor wel haar carrière kantelde. Dat hoor je allemaal zometeen in deze prachtige uitzending van BNR Werkverkenners. Maar nu eerst het nieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van de Heide, Dag Nelleke. Dag Rens. Schiphol zit met een stevig personeelstekort. Zozeer zelfs dat het vanzelf gaat krimpen. Vertel.
3: Ja, het zegt dat het het maximum aantal vluchten niet uh, zal halen komend jaar. Mm -hmm. nou, er is natuurlijk al heel veel gedoe over die krimp. Die was uitgesteld, maar Amsterdam wil dat dan toch weer bestrijden. Maar het probleem lijkt zich nu vanzelf op te lossen... door het andere bekende probleem van te weinig mensen. Want ze hebben dus gewoon de mensen niet... om alle vluchten veilig te laten landen en vertrekken. Ach,
2: ja, ja, dus Amsterdam wil eigenlijk dat Schiphol veel minder vluchten gaat doen. Schiphol wil eigenlijk nog best wel meer vluchten doen. Maar ze kunnen het niet, want ze missen een groep mensen, begrijp ik.
3: Ja, precies. Wel nog steeds een beetje meer dan Amsterdam zou willen, hoor. Maar ze verwachten in 2024 ruimte te hebben voor 483.000 vluchten... Terwijl ze er 500.000 mogen. En het probleem zit vooral bij de luchtverkeersleiding. Ah, oké. Okay. Maar...
2: Ja, want, want die, de, hebben, die hebben gewoon tekort. We, die hebben hebben,
3: we hebben te weinig luchtverkeersleiders. Maar de baas van luchtverkeersleiding Nederland... die zegt dat er op dit moment wel genoeg luchtverkeersleiders worden opgeleid... om het tekort de komende jaren op te lossen. Dus ja. dan hebben we het krimpprobleem weer terug.
2: Ja, oké. Okay. En dan als Amsterdam daar doorzet en zegt... we willen nog minder vlucht hebben... hebben we weer luchtverkeersleiders hebben over. te veel. Ja. Meer werkloos worden. <laughs> Over krapte gesproken. De afgelopen maanden zijn er minder werklozen. Vertel.
3: Ja, de werkloosheid is in november voor de tweede maand op rij afgenomen. Die was sinds april eigenlijk een klein beetje aan het stijgen. Maar in oktober, en nu dus ook in november, gaat het toch weer een klein beetje omlaag. Met 0,1 procentpunt, om het helemaal correct te zeggen. Er zijn nu nog 357.000 werklozen, volgens cijfers van het CBS. Ja,
2: dus, dus ruim 350.000 mensen die werkeloos zijn of werkloos zijn geregistreerd. Maar er zijn volgens mij veel meer mensen die niet werken, toch?
3: Ja, dat klopt. 3,6 miljoen mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar... die hebben geen betaald werk gehad in november. Mm -hmm. Maar behalve die ruim 350.000 werklozen... zochten deze mensen ook helemaal niet naar werk... Nou, wie zijn dat dan? Voor een groot deel gaat het om gepensioneerden. Die zouden misschien wel kunnen gaan werken. Ja. Mooi onderwerp voor een andere uitzending. Ja, dat is wel leuk, ja. En uh, mensen die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken. En aangezien het gaat om mensen vanaf 15 jaar... zouden er ook nog wel eens een deel kunnen zijn dat nog studeert. Maar er zijn dus minder werklozen in november. Maar het gekke is, in november waren er wel meer mensen... die een WW-uitkering kregen. Daar is zelfs een toename van 3 procent. Maar ja... Dan kan ik je helaas niet vertellen waarom dat is. Oké, okay.
2: dan een, een onderzoek naar hoe werklozen aan een baan komen. En wat blijkt, ze wachten langer af. Vertel.
3: Ja, data-adviesbureau High Intelligence die ziet in de eindejaarscijfers... dat werklozen ja, eigenlijk een beetje de vruchten van de krap te plukken. Want ze wachten vaker af tot ze gevonden worden... in plaats van dat ze zelf actief gaan zoeken... Ja, hoe dat precies zit kunnen we misschien het beste even vragen aan de baas van Intelligence Group. En dat is Geert-Jan Waasdorp. Geert-Jan, ben je daar? Zeker. Eh.
2: Hallo. Hoi, hoe zit het nou met die zoekende werklozen? Zijn die echt inderdaad aan het afwachten?
1: Nou ja, ze gebruiken vooral de kanalen waarin ze gevonden worden op het moment dat ze openstaan voor werk. Dus waar je... Eh... Nou, laten we zeggen, de afgelopen tien jaar vooral zelf op zoek was naar een baan. Hè? Als je werkloos was uh, en dan, dan gebruik je uh, vacaturesites, het netwerk. Dus je bent zelf heel actief op zoek naar vacatures. Er zijn er tegenwoordig zoveel vacatures dat, je, dat mensen passiever worden. Oh ja. uh, hun CV uploaden en, en vervolgens gebeld worden door recruiters. Of het uitstembureau of werving en selectiebureaus voor ze laten werken. Het is overigens niet zo dat ze niet meer zelf zoeken... Hij ziet heel duidelijk dat het gedrag wat aan het veranderen is. Dus... Ja, ze hebben ook de luxe om te wachten en om gevonden te worden. Er zijn gewoon heel weinig werklozen zoals we net ook hoorden.
2: Ja, ja. en even, werkt deze aanpak dus ook gewoon inderdaad vooral, nou laat ze maar naar je toe komen in plaats van dat jij
1: heel erg actief overal naartoe gaat lopen rennen? Ja, werkt absoluut. Werkgevers zijn zo naast zich op zoek naar mensen dat de meest effectieve strategie die werkgevers er op nu op nahouden, is het daadwerkelijk actief benaderen van mensen en dus ook werklozen. Ja,
2: het is ook een beetje zonde toch? Omdat je, ik weet niet, een actieve ja, zo ben ik een beetje opgevoed. Uh, actieve houding, ga erop af. Als jij denkt dat iets leuk is, hoppakee, gaan met die banaan. Dit klinkt een beetje zo van, nou ja, laat ze lekker komma, maar, komma, maar, kom maar doen.
1: Ja, ik ben, ik ben het helemaal met jou eens, Rens. Maar er is één maar, dat is dat het de hoeveelheid vacatures zoveel is op dit moment, dat het ook overweldigend is. En dat je eigenlijk dan ook niet meer precies weet waar je nou precies moet beginnen. Dus als jij nu op, ik noem maar wat, op Indeed of op LinkedIn of op, op, op werk.nl gaat zoeken naar vacatures... dan vind je zoveel openstaande vacatures... Ja, dat het je eigenlijk misschien ook wel benauwd en beklemt... en je zegt, waar, waar moet ik nu beginnen? Ja. En dan is het misschien toch wel makkelijk als je benaderd wordt... en nou, een recruiter, of dat nou een bureaurecruiter is... of een corporate recruiter, jou helpt met uiteindelijk die baan vinden... die ze natuurlijk op dat moment aan het verkopen zijn. Dus die passiviteit is eigenlijk misschien ook wel een, het gevolg... van het ja, overaanbod aan vacatures en vraag van werkgevers. Ja. Dan even nog, de rol van het UWV is ook aan het veranderen, begrijp ik. Nou ja, de rol van het UWV is in zoverre aan het veranderen. Wij zien met name en het verbaast ons dat die rol zo klein is. Maar 30% van, let op, van de actief zoekende werklozen. Dus als je werkloos bent, is eigenlijk bij default ben je ingeschreven bij het UWV en op werk.nl. Ja. En dan zou je mogen verwachten dat deze groep ook... Het UWV en werk.nl zouden gebruiken in het zoeken van een baan. Nou, ja, maar 30% geeft dat aan dat te doen. Eh, anders zegt 70% niet. Ja, en dat is iets wat ons wel heel erg verbaast. Want het is, het is verplicht, eh, maar het wordt niet gedaan. Nee. Heeft het UWV daar nog wel relevantie dan? Als je dit zo hoort? Nou ja, ik, ik zal geen vrienden maken. Maar ik denk dat, dat je geen recruitmentcongres op kunt lopen waar, waar niet een hele zaal twijfelt aan de relevantie van het UWV. Als het gaat om de matching tussen vraag en aanbod. He, dat ze als uitkeringsinstelling een rol hebben, of mensen die grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat ze daar een rol hebben, zeker. Mm -hmm. Maar als het puur gaat om de marktwerking, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, ja dan is de, dus de werking van het UWV en van werk.nl is gewoon verwaarloosbaar klein.
2: Ja, is, is het ook misschien zelfs een, een verstoring van een markt,
1: een commerciële markt, die eigenlijk prima werkt door overheidsgeld? Nou, de, de, de werk.nl werkt gewoon überhaupt niet. Dus ja. uh, of je nou, wanneer het weekendwerk.nl opgaat... dan zul je eigenlijk continu zien dat die eruit ligt. Eigenlijk kun je zeggen... het UWV en werk.nl... in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod... zijn zij blijven hangen in de vorige eeuw... terwijl de rest van de markt doorontwikkeld heeft. En ze zijn in zoverre verstorend... en niet zozeer voor de markt... maar vooral voor mensen die een daadwerkelijk een baan willen zoeken... En die het dus niet vinden op het moment dat ze misschien wel willen vertrouwen op een partij als het UWV en werk.nl. Dus er ligt daar een enorme taak en ook een verantwoordelijkheid om eigenlijk te moderniseren. en te zorgen dat die dat vraag en aanbod dichter bij elkaar komen. En ja, dat, daar zijn ze voor, maar die rol pakken ze niet op op dit moment. Dankjewel. Graag gedaan. Rens de Jong. En dan de themavraag van deze uitzending en die
2: draait om 2023. Wat voor een jaar was het voor de arbeidsmarkt? De vakbond vreest dat met de verkiezingsoverwinning van de PVV... verschillende
4: groepen worden buitengesloten. Ik zie wel een wat mildere toon. Nou, dat biedt de burger moed, maar ik ben nog lang niet gerustgesteld. Afgelopen januari keken we vooruit naar 2023...
2: en verwachten deze gasten een onafhankelijke zetel voor zelfstandigen... in de Sociaal-Economische Raad de SER... Ja, ze kreeg hem niet. En dat was een teleurstelling
5: voor de zelfstandige en voor haar persoonlijk. Ik bedoel, het liefst zou ik zeggen, jongens, ik heb het allemaal in huis, dus zie mij. Er waren ook hoogtepunten
2: in 2023, zoals de duidelijkheid waar de uitspraak van de Hoge Raad over de maaltijdbezorgers van Deliveroo voor zorgde. Daar kan je met deze uitspraak van de Hoge Raad toch eigenlijk redelijk
6: goed uit de voeten om te zeggen... nou, voor een deel van die werkers moeten we misschien toch tot de conclusie komen dat het gewoon werknemers zijn. Ja, en de echte ondernemende, ZZP en de zorgmedewerker... Nou, die kan
2: volgens gaat ook prima bestaan. Maar dieptepunten waren dit jaar toch een stuk makkelijker te bedenken.
7: Dat was weer eerder een strijd van wat, wat wordt het echte absolute dieptepunt. Werkverkenners.
2: 2023, wat heb je waargemaakt en waar kwam niets van terecht? Nou, al mijn gasten van vandaag spraken ook afgelopen januari... hun verwachtingen uit voor dit jaar. En daar ga ik ze vandaag op aanspreken. Te beginnen met kroonlid van de SER. Hij is ook hoogleraar en vergeleek toen de minister met een
6: student. Mijn naam is Ruben Houding. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus School of Law en kroonlid van de SER.
2: We blikken terug op het afgelopen jaar. In januari vergeleken we de plannen van het kabinet voor de verbouwing van de arbeidsmarkt met, met een scriptie. Ik weet niet of je dat nog weet. En jij rekende op een voldoende, maar wist ook dat er nog van alles kon gebeuren. Laten we even luisteren naar wat je toen zei tussen het
6: concept en het finale stuk, ja, daar kan heel veel gebeuren. De student kan uitstappen, de student kan creatieve ingeving krijgen... of kan in die creativiteit dingen helemaal verkeerd ja. opschrijven. Nou, de student is uitgestapt. Ja. ja, en dat kan je ook wel gelijk natuurlijk het dieptepunt uh, noemen van, uh,
2: van 2023. Ja. Kwam dit echt op een slecht moment... als je kijkt naar de verbouwing van de arbeidsmarkt?
6: Nou, kijk, we moeten eerlijk zijn. De student is al zodanig natuurlijk nog niet uitgestapt. Maar het is wel alsof de student aan het eind van een opleiding zit... waarvan is gezegd, we stoppen met die opleiding. En dat, dat, dat maakte natuurlijk het leven van een scriptie wat ingewikkeld. Met andere woorden, ja, de minister heeft een val van het kabinet moeten ervaren... en zit er nog wel. Gelukkig is het dossier of de scriptie die ze schreef... niet controversieel verklaard, dus die mocht ze afschrijven... Maar ja, het moment dat je natuurlijk weet dat de politieke situatie een totaal andere is, is je slagkracht ook een totaal andere. En dat, ja, dat is toch wel ook wat te merken, denk ik, in het eindproduct. En dat vind ik toch wel uh, zonde eigenlijk.
2: Ja, maar ja, even over die ZZP-wet onder andere, hè, want ze is meer aan het verbouwen geslagen natuurlijk. Maar die ZZP-wet, denk je dat die er gaat komen of denk je nee, dit is echt wel afgelopen ermee?
6: Nou, ik heb nog steeds eigenlijk wel uh, goede moed... dat hier in ieder geval mee wordt verder gegaan. En uh, er is heel veel kritiek geleverd vanuit uh, allerlei geledingen... op het uh, wetvoorstel zoals dat voor ligt. Maar eigenlijk, als je een stapje naar achter doet... dan moet je misschien ook zeggen... zo slecht is dat eigenlijk nog helemaal niet wat, uh, wat de minister heeft geleverd. En uh, je zou kunnen zeggen eigenlijk een compliment voor uh, een minister... die demissionair is en toch zegt... ik ga door met een heel ingewikkeld dossier. Want eigenlijk, als je een stapje naar achter doet en zegt... nou ja, de, de minister probeert hier met wat ligt de ingreep in de wetgeving wat duidelijkheid aan vooral de samenleving te geven. Ja, van wanneer is iemand nou een schijnzelfstandige en wanneer is die een echte zelfstandige. Ja, dan is dat toch ook in heel veel delen van de samenleving... een geluid wat je hoort waarin men zegt van kom alsjeblieft nou met die ja. wetgeving door. Want ja, er is niks zo vervelende dan weer niks doen en weer die onzekerheid. Van wat gaat het dan wel worden? Maar goed, dus, als, um, als ik die nou,
2: consultatie heb... en die reacties eronder lees dan is het niet heel mals, wat ik allemaal lees. Het wordt er niet duidelijker op, et cetera, et cetera. En dan moet ook nog eens een keertje een Kamer... die niet meer van deze coalitie is, misschien de meerderheid zeker niet... daarover gaan beslissen. Terwijl is wel een beetje hopen, volgens mij... dat je denkt dat het er nog doorheen komt. Volgens mij gaat het er niet doorheen komen, of wel? Nou ja, het mooie is, het dieptepunt vertaalt
6: zich misschien gelijk ook in een vrees als we vooruitblikken naar 24. Dat één arbeidsmarkt misschien sowieso niet een hoge prioriteit heeft van een volgend kabinet. En dat al deze wetgeving die nou, de afgelopen jaren in voorbereiding is geweest, waarin de sociale partners elkaar hebben gevonden, waarin het ministerie nog eens een keer extra luisterend oor bij die sociale partners heeft neergelegd. Zegt, nou, Zijn dit dan de eerste stapjes in een, in een richting die we met elkaar op willen? Ja, en dan eigenlijk op het moment van het inleven van de scriptie krijgt te horen van... oh ja, de opleiding is gestopt, dus uh, stak me weer helemaal opnieuw. Dat is natuurlijk zonde en dat is, uh, ja, en die zijn ook wel een beetje mijn hoop dat we dit vasthouden.
2: Mijn volgende gast hoopt namens de werkgevers op creativiteit in de strijd tegen personeelstekorten.
7: Ik ben Anne Megens, directeur beleid en advies bij werkgeversvereniging AWVN.
2: Ja. We gaan terugblikken op 2023, het afgelopen jaar. Jouw hoop voor dit jaar was, 2023, dat we creatief met de krapte zouden omgaan. Ik laat hem heel even horen aan je, komt ie.
7: Ik hoop echt dat uh, de creatieve oplossingen die er zijn, dat die ook benut gaan worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op het gebied van meer uren werken. Mm -hmm. Niet om mensen over de klink te jagen, juist niet. Maar wel te kijken, de mensen die kleine baantjes hebben en met een aantal aanpassingen in dat werk meer kunnen doen.
2: Ja, is dat gelukt eigenlijk? in 2023 mensen minder deeltijd te laten werken?
7: Nou, niet echt. Nee, hè? Nee.
2: En we hebben dus ook geen creatieve oplossingen gevonden... begrijp ik daarvoor. Ja,
7: mondjesmaat.
2: Ja, waar ligt dat aan, denk je?
7: Nou, als ik kijk naar waar een deel van de oplossingen... vandaan moet komen, is het cao-overleg. Uh, daar gaat het onder andere over arbeidstijden. Uh, soms ook over productiviteit. En dat cao-overleg werd helemaal in beslag genomen... door loononderhandelingen. Ah,
2: ja. We wilden de inflatiecorrectie en meer hebben... Dus we hebben daarover gepraat en niet over meer uren.
7: Ja, het ging echt alleen maar over euro's. Over
2: ja, ook wel een beetje logisch, toch?
7: Ja, tuurlijk. Hè. De bestaanszekerheid was ook het woord misschien wel van afgelopen jaar. Door die inflatieschok waren er ook heel veel mensen met financiële problemen. Dus ja, logisch. Maar tegelijkertijd is het rare eraan: willen we die, die hoge loonstijgingen van dit jaar, hè, recordhoogtes, willen we die blijven betalen in de toekomst? moeten we het juist wel over dit soort onderwerpen hebben.
2: Omdat we... Nou, waarom eigenlijk?
7: Nou, de afgelopen decennia is onze economische groei, onze welvaart... vooral voortgekomen uit meer mensen die zijn gaan werken. Mm -hmm. Nou, daar zitten we aan onze limiet. We hebben al de hoogste arbeidsdeelname van Europa. Dus we zullen het moeten gaan hebben van productiever werken... meer uren werken, nou, misschien langer doorwerken... Ja, en daar, dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moeten we echt nieuw beleid uitstippelen.
2: Heb je dan een gevoel van hé, hey, we hebben nu uh, in heel wat CEO's een inhaalslag gemaakt. Uh, maar als we dat niet gaan stutten met ook daadwerkelijk productiviteitsgroei of meer mensen aan het werk. Ja, dan houden we dat misschien niet op.
7: Nou, We hebben een inhaalslag gemaakt. We hebben mensen gecompenseerd voor hun inflatie voor een deel. Uh, maar in heel veel CAO's is het verband dat er normaal gesproken wordt gelegd met hun economische situatie helemaal losgelaten. Mm. Dat is heel gek. Hè? We houden die CAO-cijfers al jaren in de gaten. En je ziet altijd, er is een correlatie met economische vooruitzichten in het bedrijf of in de sector. Nou, dit jaar dus niet. Nee. De enige voorspellende factor is wanneer is de CAO afgesloten? Met andere woorden, in de ene maand kijkt iedereen naar elkaar... en was het 8, 9 procent en in de volgende maand was het misschien 8 of 7 procent. En dat is best wel een gevaarlijke ontwikkeling. Maar waarom zijn jullie
2: daar dan mee akkoord gegaan? Jullie is... Nou, als AWVN, <laughs> jullie onderhandelen toch, namens, namens de bedrijven? Nou, dus je zegt, het is eigenlijk best wel erratic gegaan.
7: Wij adviseren werkgevers bij hun cao-onderhandelingen... Ja. en we hebben ook echt wel hè, veel cijfers bij werkgevers neergelegd. Hè. Kijk uit, pas op, nou... En werkgevers hebben dat ook geprobeerd. Maar er waren dit jaar ook behoorlijk veel stakingen en actiedreigingen. Het ging er gewoon best wel hard aan toe. En dan heb je werkgevers aan de andere kant... die ook echt wel begrijpen dat werknemers gecompenseerd moeten worden... of er wat geld bij moeten hebben om hun boodschappen te kunnen betalen.
2: Ja. Ik zag de directeur in de krant zeggen... Raymond Putz, het is genoeg. Volgens mij Telegraaf. Het is ja. nu wel welletjes met alle loonstijgingen.
7: Ja. ja, zijn oproep is dus, ga vooral weer terug naar die bedrijfseconomische situatie. En in heel veel CAO's is er dus ook een flinke loonstijging geweest. Mm -hmm. Daar hebben mensen er echt netto, uh, zijn ze erop vooruit gegaan in koopkracht. Ja, en nu moet je dan wel weer terug naar wat passend is bij je bedrijf of sector. Ja. Want anders prijs je jezelf dus wel de markt uit. En loop je dat risico dat die inflatie alleen maar verder gaat oplopen.
2: En de vakbond was al bang dat Nederland ja. verder verdeeld zou raken.
4: Zakaria Bovengatia, vicevoorzitter van FNV. Gaat hij hebben over 2023. Ik heb een quote van jou van vorig jaar. Daar komt ie. Ik maak me zorgen als het gaat over toch wel politieke klimaat. En uh, ja, dat, dat versterkt ook wel de, de tegenstellingen in de samenleving. En ja. ik ben heel benieuwd... hoe ze een verkiezing van de Provinciale Staten eruit gaat zien. Of we niet een nog versplinterd uh, politieke landschap gaan krijgen. Want dan wordt het nog lastiger om goede besluiten te nemen.
2: Ja, dit was uh, vorig jaar. En toen hadden we het nog over de Eerste Kamerverkiezingen, Provinciale Staten. Maar er kwam nog even een kabinetsbreukje uh, achteraan. Nou, nog een uh, vooruitziend blik, zou u
4: kunnen nou, zeggen. Nou, die, vers die versplintering en polarisatie hebben we natuurlijk wel gezien. Ja, er is een aardverschuiving geweest als het gaat over uh, ook de recente Tweede Kamerverkiezingen. En inderdaad, het ging nog over de Provinciale staatverkiezingen toen natuurlijk ook uh, boeren burgerbewegingen ja. de grootste partij werd. Wat zegt het jou dat we deze verkiezingsuitslag hebben gehad in de Tweede Kamer? Nou Dat in ieder geval heel veel mensen niet de oplossing meer zien in het afgelopen kabinet. Mm -hmm. En ik denk ook niet in de traditionele politieke partijen. En hun hoop nu hebben gevestigd op partijen die uh, nieuw zijn of heel lang... Uh, kritisch zijn geweest op het establishment. En, uh, ja, Ga eens een spade diepen, want deze snap ik wel...
2: dat mensen het
4: gevestigde orde niet leuk
2: vinden... en een nieuwe partij proberen. Maar waar, waar zit de onrust echt? Ja, dan moet je echt een uh, politieke
4: duidere uh, Ik neem aan uh, dat je als FNV daar ook wel over nadenkt. Uh, maar als FNV... <lacht> ik ik wil hem even inleiden, Rens. Maar als FNV zien wij al een tijd... behoorlijke onrust en onvrede en kritiek... vanuit onze achterbannen eigenlijk op alles dat over de dingen gaat waar zij last van hebben. En het begint primair natuurlijk wel bij je onzekerheid... en ook angst voor de toekomst kunnen rondkomen. Natuurlijk heeft de inflatie daar echt een flinke impact op gehad... op die onvrede en die zorgen... En vervolgens, ja, dat is wel natuurlijk wat, wat de geschiedenis leert is... Dus op een gegeven moment als je uh, je angsten kunt projecteren op bepaalde aspecten... die misschien uh, gevoelsmatig een oorzaak zouden kunnen zijn van het probleem. Een zonderbok. Uh, een zonderbok, dingen, de ja. migrant, de migranten die de huizen bezetten... die migranten die uh, de banen afpakken... waardoor je dit soort populistische beweging kunt krijgen. Dus de, de onvrede en, en de boosheid die, die zien we dagelijks en dat snap ik heel goed. Ja. We hebben ook niet voor niets afgelopen jaar heel veel acties gevoerd, heel veel stakingen... toch ook wel geënt op uh, onvrede en boosheid... En het gevolg is ook dat je blijkbaar ziet dat heel veel mensen hun stem geven aan partijen die vooral inderdaad wijzen naar andere en zonder politiek als middel gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk niet iets uh, wat je als vakbond uh, graag ziet. Hebben jullie al een beetje contact met deze nieuwe partijen? Nou, we hebben contacten met uh, de boerenburgerbeweging, met een nieuw sociaal contract. We hebben de PVV nog niet gesproken.
2: Nee, dat is wel uh, een beetje gek natuurlijk hè? Dat je de PVV nog niet gesproken hebt? Nou,
4: dat vinden wij niet zo gek. Want wij vinden dat PVV en de voorman Wilders ten principale... in ieder geval afgelopen nou, tien jaar heel veel groepen heeft buitengesloten. Ja. Uh, waaronder onder andere ook onze leden met een migratieachtergrond... of met een moslimachtergrond. Ik ben ook een product van ouders met een migratieachtergrond. Ik ben Marokkaans, uh, moslim. Ja, en als je tegen die mensen zegt van... je bent toch een tweederangsburger of we hebben liever minder... Mensen van jouw soort. Maar uiteindelijk zijn ze nu machthebbers geworden waarschijnlijk. Ons beleid is dus, daarom even toelichting een beleid, zeg maar, op die uitingen en op, op, op die politiek. Hè, tegen het racistische aan heeft het geleid dat als de FNV zeggen... wij geven PVV geen podium. Dat is een partij wat zo ver staat van waar wij als FNV voor staan... van onze begrond, grondbeginselen. Alleen nu is er een nieuwe dynamiek. Ja. De democratie doet ook zijn werking. Het kan zo zijn dat je op een gegeven moment te maken hebt met een kabinet... waar de PVV ook in gaat zitten feiten is dat nog steeds er een verkiezingsprogramma ligt maar, van de PVV. Maar probeer je
2: contact, ik weet het van de werkgevers bijvoorbeeld, die hebben ook bij monden van Hans de Boer hebben die dat ooit gezegd, hè? Ga, ga niet regeren met de PVV. Nou, dat is al een tijd geleden. Ja. Die moeten
4: nu ook denken, ja, we moeten toch eens eventjes op het deurtje van Geert Wilders gaan kloppen. Ja, of niet. Kijk, in, in die zin, we zijn geen politieke partij. Als vakbond willen we wel politiek impact hebben. Dus als onze belangen niet goed worden behartigd, welke partij dan ook, dan zal die zich tegenover ons vinden. En ja, wij hoeven ook niet op het deurtje van de PVV te, te kloppen. Het is heel helder waar we voor staan. Hè. Bestaanszekerheid is een beetje gegijzeld... maar dat is in essentie waar het om moet gaan. Hè, dat iedereen rond kan komen, dat de welvaart eerlijker wordt verdeeld. Niet ten koste van anderen, dus mm -hmm. absoluut geen zondebokpolitiek. Maar als dat de politiek is wat het kabinet, een toekomstig kabinet uh, gaat doen... Nou, dan willen we daar geen zaken mee doen... Is het een kabinet wat wel degelijk ook de echte problemen aanpakt en oplost. En ook mensen niet buiten spel zet. Nou, dan gaan we graag daarover mee in gesprek. Dus het begint wel natuurlijk bij een partij als PVV. Waar staan ze voor? Komen ze terug op de uitspraken die ze hebben gedaan? Zijn ze er echt voor iedereen? Nou, dan zijn we altijd bereid om te kijken of we met ze kunnen praten. Maar het hoeft niet per se, want we zijn geen politieke partij. We hoeven geen coalitie te vormen.
2: Nee, maar je bent natuurlijk wel onderdeel van de polder. En de polder probeert invloed uit te oefenen en heeft zelfs ook macht. Dus, dus je zult connectie moeten maken.
4: Ja, maar de polder is breder dan alleen zaken doen met, met een kabinet. De polder begint juist ten principale gewoon decentraal. Het, het gesprek met werkgevers. Ik denk dat we daar vooral in eerste instantie flink in moeten gaan investeren. Ja. Daar begint denk ik wel ook als het gaat over de verbinding en uh, het midden die richting kan geven. Ja, en als dat niet functioneert, ja, dan, dan heeft ook de, de landelijke polder weinig functie. En daar speelde ook nog wel wat uitdaging als het ja. gaat over de, de traditionele polder werkgever en werknemers. Mijn gast namens de zelfstandigen rekende op meer zeggenschap van die zelfstandigen
5: in de polder. Mijn naam is Roos Wouters. Ik ben directeur van de werkvereniging. Het belangenplatform voor mensen die niet 40 jaar bij een en dezelfde werkgever in dienst zijn. Dat ja, is bijna iedereen toch tegenwoordig? Ja, daarom. Nou. In januari dit jaar dus vroeg ja. ik jou naar
2: jouw hoop voor dit jaar. Luister even mee.
5: De hoop is, gek genoeg, waar ik vroeger wars voor was... dat ik voor mekaar krijg dat er een eigenstandige zetel in de ser komt. Dus onafhankelijk van de werkgevers en de werknemers.
2: Nou, dat is de hoop.
5: Ik hoorde je volgens mij ook nog zeggen een beetje tegen btw in, toch? Ja. Is het gelukt? Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, ik ben bang dat zolang VNO, NCW en FNV samen niet openstaan voor... Het delen van hun macht, ja. dat dit niet gaat gebeuren. Want uiteindelijk zijn er gewoon een aantal ZZP-zetels benoemd. Maar door de gevestigde orde, dus mm -hmm. eigenlijk door FNV -NCW. en VNO-NCW. Door, door wie worden die dan nu ingevuld? Door partijen waarvan ik denk, zij blijven keurig binnen de lijntjes kleuren. Mm -hmm. Dus eigenstandig en onafhankelijk zijn ze niet. Er is wel een kroonlid op het gebied van zelfstandigen toch gekomen. Ja, en ook daarin ben ik dus danig teleurgesteld. Dat ik denk, Josette is echt wel vaardig. En Fabian Dekker ook. En tegelijkertijd denk ik, er is genoeg kennis. Wetenschappelijke kennis bij de kroonleden aanwezig over ZZP. Dat ze, wat mij betreft, wel wat brutaler hadden mogen zijn. Om ook eens mensen met praktijkkennis te benoemen. En ja. die ook gewoon ja, echt in het vak staan. Nou is Josette ook zelf wel... Ja. Werkzaam. Maar is het niet gewoon
2: elke keer dan gewoon een, toch de reclameslogan voor Roos Wouters in de SER? Dan? Of, of zeg je, nee, anyone zou goed zijn als het maar praktijkervaring is?
5: Nou, beide natuurlijk. Ik bedoel, tegelijkertijd, weet je, ik ben ook wel uh, dusdanig fan van dat er wat gaat gebeuren. Dat ja. zelfs als ik het niet word, doe dan iets wat vernieuwend maar wat goed, onafhankelijk is.
2: Bijvoorbeeld, er zit een kroonlid in, er, er zijn zzp-zetels, maar misschien nog niet heel erg onafhankelijk ingevuld... Is er niet zoiets als count your blessings?
5: Ja, dat vertellen mensen mij. Kleine stapjes, Roos. Kleine stapjes geduldig. Maar ik heb steeds het idee dat het zulke kleine stapjes zijn. Dat het vooral meestribbelen voor de bühne is. Waardoor een hele hoop mensen weer in slaap gesust worden. Mm. Omdat hun belangen eigenlijk niet behartigd maar worden. Waar zie ik
2: dat aan in 2023? Dat hun belangen voor de ZSPR's niet echt... Gebehartigd worden door de polder?
5: Nou, als je kijkt naar dat ze toch weer de wet DBA, dus eigenlijk hoe gaan we om met zelfstandig ondernemers, onder andere, die hebben ze weer opnieuw vormgegeven en eigenlijk wat mij betreft punten en comma's veranderd en toen gehoopt dat we kennelijk in slaap waren gesust. En bij de internetconsultatie gaf eigenlijk iedereen terug... ja, dit gaat niet werken, jongens. Deze wet is nog steeds geen verbetering nee. in vergelijking met de oude. Dit kan op niemand steun rekenen. Ja, iedereen durfde dat nu even te zeggen omdat het kabinet gevallen was... En dus was het weer ieder voor zich. Maar het ser mlt advies wat de minister toch eigenlijk volgde... daarvan zei de minister, ja, en de werkgevers en de werknemers... en dus ook de ondernemers zijn het met elkaar eens. Dus ja, ja zolang je denkt dat de SER uh, gedragen beleid door de samenleving maakt... Dan wil je als minister geloven dat je iets fantastisch hebt gemaakt.
2: Ja, en jij zegt door, door die ZZP-wetten, het wordt nu internetconsultatie gedaan, daar kan dus iedereen op reageren. Ja. Zie je opeens van, hey, die SER die representeert helemaal niet die zelfstandigen. Want anders had je dit al eerder gehoord.
5: Ja, nou ja, ik denk dat ze het wel eerder hoorden, maar dachten: ja, maar ja, zolang de werkgevers en de werknemers tevreden zijn, hebben we een sociaal akkoord. En dat gaan we gewoon uitvoeren. Punt. Gaat die nog komen? Want uh, het kabinet is gevallen. Nou, heel veel mensen zeggen waarschijnlijk niet. En tegelijkertijd ben ik inmiddels zo sceptisch geworden. Dat ik denk, zolang dus FNV en CNV bepalen wat er gebeurt in dit land. Ik heb nu elke keer hoopvol gekeken naar nieuwe verkiezingsuitslagen. Nieuw coalitieakkoord. Naar een nieuwe minister van een andere kleur. En ik heb gemerkt: maakt eigenlijk helemaal niets uit. Zolang de ser een advies geeft, dan zal de minister dat braaf volgen... van welke kleur of wat er ook in het coalitieakkoord staat. Meestal staat er in het nieuwe coalitieakkoord... wij gaan doen wat de SER wil. Straks de evaluatie
2: van 2023 aan de hand van hoogte- en dieptepunten. Maar nu eerst werk voor iemand die volwassenen... die al aan de slag zijn zonder diploma... wil helpen om alsnog dat papiertje te halen. De vacaturen. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als leerregisseur... voor de Academie Werkend Leren. Ja, een leerregisseur, chique titel. Ik heb geen idee wat het is. Uh, we gaan eens even bellen met Angelique Kees. Zij is directeur bij de Academie Werkend Leren. Met Angelique Kees? Dag Angelique, met Rens de Jong van BNR. Hallo. Ik bel over die vacature van de leerregisseur... Ja, klopt. Nou ken ik wel een televisieregisseur of een filmregisseur, maar een leerregisseur is voor mij een nieuw woord.
8: Ja, mooie naam.
2: <laughs> ja, maar wat zit erachter?
8: Ja, dat is een uh, onderwijskundige, opleidingskundige, uh, die uh, regisseert eigenlijk het uh, leerproces uh, van de kandidaat die uh, al werkend uh, leert.
2: Ja, ja, want jullie zijn de academie voor werkend leren. Hè? Wat, wat is dat precies?
8: Ja, wij uh, zijn een organisatie die begeleidt uh, werken volwassenen. Dat zijn mensen die al jarenlang uh, in een bepaalde baan uh, zitten en daar uh, heel veel kennis en ervaring hebben opgedaan maar niet altijd het bijhorende uh, diploma hebben mm -hmm. en op basis van hun uh, werkervaring uh, gaan we dat onder begeleiding van de leerregisseur gaan we dat in beeld brengen, ja, ja. zodat we uiteindelijk uh, naar een diplomering uh, toegewerkt dus kan je, worden.
2: Dus je werkt al ergens eigenlijk ongediplomeerd. Je hebt al heel veel ervaring en jullie zorgen ervoor. Ja, maar dan zorgt dan even voor dat je ook werkelijk dat diploma gaat halen. Zeg maar. Ja, ja. ja, ja en ja, ja. wat voor beroepen zijn dat dan meestal?
8: Het is heel veel in de, de zorg. Hè. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld wel allemaal verpleegkundigen op MBO-niveau zijn, maar eigenlijk al jarenlang toch ook wel heel veel ervaringen opgedaan hebben met uh, HBO-verpleegkundige mm -hmm. activiteiten, maar dat ja door wet- en regelgeving die ook soms veranderd is in de loop der uh, jaren. Oh, ja. Ja. Ik vraag me dan
2: af, als leerregisseur, wat moet je dan zijn? Ben je dan eigenlijk heel specifiek? Weet je wel, dat als je uit de zorg komt, dan kun je leerregisseur zorg worden en onderwijs onderwijs Of moet je meer ja, een onderwijskundige achtergrond hebben?
8: Ja, met name, uh, we zijn in, in principe zijn we generalisten. Um, dus je moet wel uh, opleidingskundige of onderwijskundige, of in ieder geval ervaring hebben echt in. Het onderwijsveld, dus weten wat er speelt rondom aantonen van kwalificaties en dergelijke. Maar inhoudelijk hebben wij ook inhoudsdeskundigen. Dus dat zijn echt nou, mensen ja. die ook in het portfolio meekijken en feedback geven op het inhoudelijke stukje. Ja, goed.
2: Dus jij zoekt een ja. generalist vooral. Hey, ik heb even naar de vacature gekeken. Nou, dit, dit klinkt ook hartstikke leuk. Een van de dingen die ik in de afgelopen jaren werkverkennis heb geleerd is van zet altijd het salaris bij de vacature. Ik zoek er ja. bij jullie geen salaris.
8: Nee, nee. Waarom heb je en, dat niet gedaan? Ja, heel bewust. Wij vinden de inhoud van onze ja. baan staat centraal. Ja, en dus wij altijd, werken
2: altijd, heel. altijd het argument. En iedere expert <laughs> zegt altijd nee, nee, nee. Mensen scannen vooral eventjes van eh, welk salaris... Oh ja, oké, okay, dit, dit past bij mij of niet. Het is zo zonde ja. als je die mensen dan misloopt, zeg maar.
8: Ja, maar goed, als dat voorop staat, dan vragen wij ons af van, heb je dan, uh, wil je dan ook wel bij onze partij horen? Staat de inhoud van ons werk dan centraal?
2: Maar dit kan toch allebei bestaan? Je kunt toch aan de ene kant denken, ik wil wel voldoende geld hebben om mijn hypotheek te kunnen betalen. En het lijkt me leuk om bij hun te werken.
8: Ja, maar goed, dat, komt dan, dat zit in het stukje goed werkgeverschap wat we daar, waar we dan daarna altijd uitkomen. Ja, goed.
2: Um, veel succes met het zoeken naar de uh, juiste kandidaat. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. De academie ja. werkend leren, dankjewel. Ja, dankjewel. Tot
0: ziens.
2: Mooie toezegging toch, hè? dat je er qua salaris altijd uit gaat komen. Terug naar het themagedeelte van deze uitzending. En dat draait om een terugblik en een evaluatie van het afgelopen jaar. Wat waren de hoogte en wat waren de dieptepunten voor de arbeidsmarkt? Volgens de polder. Eerst Ruben Houweling. Hij is kroonlid van de SER en hoogleraar arbeidsrecht. Ja, hoogtepunt van 2023 moet ik denk ik toch wel geven aan de rechtspraak.
6: En dan meer in het bijzonder aan de Hoge Raad. Die in 2023 toch wel heeft laten zien van als alles in, in passen blijft... Laat ik dan in ieder geval op een aantal belangrijke dossiers op de arbeidsmarkt het voortouw nemen. En dan is dat voortouw voor de Hoge Raad toch wel Deliveroo geweest in maart 2023. En waarom? Nou, in Deliveroo ja, ging eigenlijk over die ZZP-wetgeving. En eigenlijk geeft de Hoge Raad in het deliveroo arrest wat ging over die maaltijdbezorgers... eigenlijk een heel mooi, noem het een soort checklist aan uitspraak... Waarin de samenleving krijgt voorgespiegeld hoe moet je nou arbeidsrelaties beoordelen. Of het een arbeidsovereenkomst is of een zelfstandige. En het mooie daaraan is, is dat de Hograad er eigenlijk een palet neerlegt. Wat we heel goed kunnen gebruiken. Ook als die ZZP-wetgeving uiteindelijk niet doorgaat. Want in zekere zin sorteert de Hoge Raad een klein beetje voor op wat de minister... uiteindelijk in die internetconsultatiewetgeving heeft opgeschreven. Dus het is een soort heel mooi vangnet van als het allemaal niet doorgaat... dan hebben we in ieder geval dit. En dan hier kunnen we het nu al mee uit de voeten, maar zeker naar de toekomst ook. En dat vind ik toch ja, eigenlijk wel een hoogtepunt
2: van 23 te noemen. Wat, wat, wat is dan die checklist die de Hoge Raad toen heeft neergelegd?
6: Nou, De Hoge Raad is eigenlijk in de casus van die maaltijdbezorgers... eigenlijk een, een tiental omstandigheden genoemd, waarbij je, waar je rekening mee mag houden bij de beoordeling. En ik ga het niet alle tien langs lopen, maar eigenlijk twee... die, die vrij dominant daarin terugkeren, die ons ook enorm gaan helpen... is dat de raad zich, nou om nou te weten of dat iemand nou een werknemer is... of een echte zelfstandige, kijk dan bijvoorbeeld of dat het werk wat hij doet... dus niet zozeer de persoon zelf, maar of dat het werk wat hij doet gewoon is ingebed in de organisatie van die werkaanbieder. En eigenlijk zou je kunnen zeggen als het zij aan zij werk is, dus als ik als zelfstandige docent naast de gewone docent staat, dan zegt wel algeraad, nou, dan moet je toch eigenlijk achter je oren gaan krabben en je vraag stellen, kan dit wel echt een zelfstandige zijn? Want hij doet gewoon precies hetzelfde als werknemers in deze organisatie. Nou, dat aan de ene kant. En dan het andere punt waar de Al geraad belang aan hecht, die zegt, maar ik herken ook het echte ondernemerschap. Als iemand nou zich echt manifesteert als ondernemer... dan kan het zo zijn dat hij als toch zij-aan-zij zij werkende... kan het toch een, een zzp'er zijn. En daar geeft Hoograad dan ook wat voorbeelden waar je dan naar moet kijken. He, bijvoorbeeld loopt iemand echt een ondernemingsrisico? Investeert hij in zijn reputatie? Maakt hij reclame? Heeft hij meerdere opdrachtgevers? Enzovoort verder. Dan dieptepunt van 2023. Wat was dat? Ja, dieptepunt 2023 is eigenlijk wat we net al zeiden... toch de val van het kabinet. En, en wat ik daar toch het dieptepunt aan vind is... Dat we eigenlijk zagen, we hadden de commissie Borslab in 2020. Dan hebben we het advies van de SER, van de, de Sociaal-Economische Raad, middellange termijnadvies in 2021. Dan gaat de minister daarmee aan de slag. Hè. En ondertussen krijgen we de WRR nog een keer met rapporten over grip op werk, grip op leven en recent weer grip op het bestaanszekerheid. Nou. Al die rapporten die komen dan samen in mooie wetvoorstellen van de minister. En natuurlijk, op die wetvoorstellen zelf kan kritiek worden geleverd. Net als eigenlijk, tot op de verschillende hoofdstukken van de scriptie, kan je op onderdelen nog heel veel kritiek geven. Maar de verhaallijn stond er en de richting werd ook goed bepaald. Ja, en dan valt zo'n kabinet, en dan valt toch eigenlijk de slagkracht van en zo'n minister en een departement toch een beetje stil. En ja, dan. Is het alsnog een compliment waar denk ik, aan, aan de schrijver van zo'n stuk... om dan toch maar moedig voorwaarts te gaan. Maar dat is echt wel een dieptepunt. Want het haalt
2: toch de beweging eruit die noodzakelijk is. Anne Megens van werkgeversvereniging AWVN had eventjes nodig voordat ze wist wat ze nou als hoogtepunt van het afgelopen jaar moest kiezen. Ja,
7: ik moest daar best even over nadenken. Oh ja, niet echt geweest. <laughs> Misschien zijn het de donkere dagen van deze winter. <laughs> Waardoor het me wat meer Heel moeite kostte. Heel veel kost. regen dit jaar. Ja, ja. Jongens, ja. ja. Maar ik kon er toch een bedenken en dat zijn groene arbeidsvoorwaarden. Oh ja? Ja, dit jaar was echt de doorbraak van de groene arbeidsvoorwaarden. Dus bijvoorbeeld een budget dat je geeft aan je werknemers... om het huis te isoleren of om duurzaam witgoed te kopen... Uh, maar het kan ook zijn, stimuleren dat werknemers met de trein gaan... in plaats van met de vervuilende auto. Nou, er zijn allerlei dingen bij te bedenken. En we zien dit echt, Ja, dat het best wel een, uh, ja, is doorgebroken. Ja, is het, in, het in
2: echt in de praktijk echt ingevoerd? Geef eens voorbeelden dat je zegt... ja, dat is echt substantieel ingevoerd. Want het verhaal over de groene arbeidsvoorwaarden... nou, daar hebben Nelleke en ik, denk ik... Uh, Drie, drie jaar geleden al wel een item overgemaakt, zeg maar.
7: Ja, wij zien in onze cijfers dat het echt bij verschillende bedrijven nu wordt toegepast. En dat gaat over best flink wat geld ook. Dus deel van die loonkosten gaat ook echt naar groene arbeidsvoorwaarden. Nou, een bedrijf als Achmea is bekend. Hè? Dat is echt een flink budget wat daar beschikbaar is gesteld. Maar we zien het ook bij kleinere organisaties. Doordat bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding is aangepast. Zodanig dat het veel aantrekkelijker is om met de fiets, e-bike of de trein naar het werk te gaan. Ja, en dat zijn, dat zijn echt wel substantiële veranderingen. Als je dat in een bedrijf met een paar honderd of een paar duizend medewerkers doet, ja, dan uh, zorg je niet alleen voor verduurzaming, maar ook minder files. Dus, nou, hartstikke goed nieuws, denk ik. Ja. En ik vind het heel mooi om te zien dat deze voorwaarden wel stand kon houden... te midden van dat geweld rondom die loononderhandelingen. Ja. Is dit ook echt
2: een verdienste van de werkgevers... of wilden de werknemers dit ook graag?
7: Ja, het is makkelijk om jezelf op de borst te kloppen... maar ik denk toch echt dat dit meer op initiatief van werkgevers is geweest... die die verduurzaming in de rest van hun organisatie... vaak ook aan het toepassen zijn en daarmee bezig zijn. En dat is graag ook doortrekken in hun HR-beleid. Maar er was wel een hele belangrijke trigger voor werknemers... de afgelopen twee jaar... Want bijvoorbeeld dat isoleren van woningen. Ja, je kan wel steeds vragen om hogere lonen. Maar het is uiteindelijk effectiever om je huis gewoon te isoleren. En ja. daarmee structureel je energiekosten naar beneden te halen. En dat hebben werknemers en vakbonden dus ook gezien. Oké, okay, dat is misschien inderdaad wel een slimmere investering dan 50 euro per maand erbij.
2: Even over 2023. Jij zei, ik vind het wel moeilijk om een hoogtepunt te zoeken. Is dat dan meer een jaar van dieptepunten voor jou? Ja. Ja? ja.
7: Ja, dat vond ik veel minder moeilijk. Ja, vertel. <laughs> ja, we hadden het al over cao-onderhandelingen en die, die hyperfocus op loon. Nou, dat vind ik ook echt wel een dieptepunt. Als je kijkt naar wat er allemaal nodig is in onze arbeidsmarkt. Maar ook het vallen van het kabinet natuurlijk. Ja. En het politieke landschap. Dat raakt raakt dat hebben.
2: inderdaad de arbeidsmarkt? Want we waren druk midden in de verbouwing van de arbeidsmarkt. Karin ja. Vergennep was daar druk mee bezig als de minister van Sociale Zaken. Duwde nog wel net even allerlei brieven voor de zomer naar de Kamer. Zo van nou, dan staat het maar alvast. Is het inderdaad echt, uh, nou is bij een verbouwing. De verbouwing is wel gestart, maar de aannemer is failliet gegaan. Dus we kunnen weer helemaal opnieuw beginnen.
7: Nou, dat hoop ik dus niet. Ja. Maar zoals het er nu voor staat, staat er wel een geraam. Maar het dak zit nog niet op, de, op het huis. Zeg maar. nee, waar, waar, waar maak je je zorgen? Waar gaat het echt lekker, denk je? Uh, nou, een, uh, als het gaat om bijvoorbeeld flex, is er al behoorlijk wat door de Kamer geloodst. Maar het deel, het vaste contract aantrekkelijker maken, dat is, dat is echt nog verre van klaar. Hm. Uh, en ook op het gebied van sociale zekerheid, loondoorbetaling bij ziekte, moet er echt nog wel wat gebeuren... En de vraag is, we zeiden nou zo nadrukkelijk, Borstlab en daarna de SER... we moeten dit pakket als een geheel zien. We moeten niet gaan cherrypikken en alleen maar onderdelen invoeren... Ja, met een nieuw kabinet is het wel spannend of dat inderdaad het hele pakket aangenomen wordt. Ja. En we hebben het hier ook wel eens vaker over gehad. Ik zag dit pakket ook als stap één. Er moet nog veel meer gebeuren in het hervormen van de arbeidsmarkt.
2: Het kan nu weer een hele andere kant op gaan. Het opgaan, kan een, een totaal andere ja. kant
7: op gaan. En dit is nog alleen maar de arbeidsmarkt. Breek breekt me de bek niet open over de wet uh, toekomstpensioenen.
2: Ja, nou, daar gaan we zelfs nog uh, allerlei dingen terugdraaien misschien wel.
7: Ja, als je afgaat op de verkiezingsprogramma's.
2: Ja, NSC willen een referendabel maken. PVV wil zelfs de pensioenleeftijd naar 65. Ja. Die zijn wel aan het onderhandelen over een nieuw kabinet.
7: Ja. ja, dus vandaar dat ik het best lastig vind om optimistisch te zijn. Want dit zijn, zelfs nog los van wat je vindt van die wet, mm -hmm. het pensioenstelsel. Er zijn enorme transities in gang gezet. Er zijn... Honderden, duizenden mensen mee bezig in Nederland. Dat kun je nu niet meer terugdraaien zonder dat dat met een enorme hoop ellende en geld gepaard gaat.
2: Na een jaar vol succesvolle stakingen hoefde Zakaria Bouvagasha van vakbond FNV minder lang over het hoogtepunt na te denken.
4: Hoogtepunt is vooral dat we in geslaagd zijn om toch die inflatiecrisis te lijf te gaan. Eind vorig jaar waren de zorgen immens. Als het ging over die gigantische prijsstijgingen. Natuurlijk ingegeven door die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne die nog steeds woedt. Maar dat we toch er goed in zijn geslagen dat wij echt het verschil hebben gemaakt... tussen bestaanszekerheid en bestaande onzekerheid voor mensen. Dat je gewoon hogere loonsstijging hebt. Nou, omdat afgezet ten opzet van een tolhoog inflatie van 14,3 procent. Dat was het percentage waar we het vorig jaar over hadden. En uh, eigenlijk ook wat hoongelag van nou, daar ga je als vakbond natuurlijk nooit... Uh, uh, in de buurt komen en uh, ja, we moeten allemaal wat collectieve armen worden... terwijl de winsten gewoon op pijl zijn gebleven, dat we toch in staat zijn geweest... en mensen ook geloof hebben gekregen uh, dat ze een eerlijke deel uh, uh, konden opeisen. Hè. Dus je ziet dat de lonen fors zijn gestegen hè, tussen de 8 en 9 procent structureel. Ja. Daarmee is eigenlijk voor heel veel huishoudens uh, die verarming tegengegaan. Uh, dat zie je nu uh, ook, dat toch ja. mensen wat meer vertrouwen krijgen. Er wordt weer wat geld uitgegeven. Nou, Sinterklaas en de kerstperiode zag er goed uit... als het gaat over de bestedingen. Ja, en dat is toch wel te danken aan de strijd van werknemers... Uh, die zich organiseren binnen de vakbond. En daar ben ik ontzettend trots op. Ja, ben je niet bang dat je... Uh, Misschien heb ik al eens wat
2: werkgevers weer gesproken. Die zeggen, ja, nu zien we toch wel in deflatie. Dus prijzen gaan weer naar beneden. Hè. Ja. Wij moeten ook weer wat lagere prijzen gaan rekenen. En ondertussen zijn onze loonkosten enorm omhoog gegaan. Dus we zitten in een soort schaar met... wij verdienen nu wat minder als bedrijven... maar ondertussen hebben we nog die loonkosten... van inderdaad piekinflatie. Dat nou, is eigenlijk op de lange termijn... dat je je staart aan het bijten bent... want er gaan er weer ontslagen komen.
4: Nou, Ik, ik, ik kijk er toch anders aan. Het is allereerst een inhaalslag die we aan het maken zijn... om ervoor te zorgen dat de lonen weer op peil komen. Eigenlijk weer op het niveau van voor de oorlog hmm. uh, in Oekraïne. En ondertussen zie je ook wel dat de inflatie afneemt. Dus wij volgen de inflatie en we bepalen niet de inflatie... En je ziet ook op plekken waar de uh, inflatieachterstand uh, volledig is ingelopen... Hè, zoals bij een IK of een gemeente, ja. dat nu ook als het gaat over uh, de looneis, dat dat dus gematigder kan zijn. Dus ik zeg vooral tegen die werkgevers... zorg ervoor dat die inhaalslag gerepareerd wordt. Dat mensen weer evenveel verdienen als dat ze ooit verdienden. En vervolgens kunnen we weer voor zorgen dat in ieder geval de loonstijging... op wat normale niveaus gaat plaatsvinden. En ik denk dat vooral ook de werkgevers of ondernemers... Controle hebben als het gaat over in hoeverre ze de winst op peil willen houden. Of toch met wat minder genoegen kunnen nemen. En ik denk dat zij vooral ook aan zet zijn en een bepalende rol hebben in het toch indammen van, van de inflatie. Maar het lijkt nu wel de goede richting op te gaan. Ja. Ik heb werkgevers gesproken, AWVN, die zeggen het afgelopen jaar gingen we heel
2: veel in de CAO onderhandelingen over alleen maar loon. En niet over hoe zorgen we ervoor dat meer, meer mensen langer gaan werken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we langer door blijven werken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we productiever worden, slimmer worden, et cetera. Eigenlijk alleen maar korte termijn.
4: Nou, ik, ik ben het met de werkgevers eens dat ik zie aan de CEO-tafel... dat ook de werkgevers eigenlijk alleen maar bezig zijn met loondiscussie... en zelf ook vaak een eindbod neerleggen op loon... voor de rest niet bereid zijn om over inhoud te praten... Terwijl dat nodig is. Uh, het hangt ook wel met elkaar samen. Je ziet vaak dat sectoren met heel veel krapte toch ook wel achter zijn gebleven... als het gaat over het investeren in mensen. Dus ook gewoon beloning. Nou Kijk naar de horeca. Die ziet nu langzaam aan dat die krapte afneemt. Met gelijk te zeggen, Dat komt ook omdat we de mensen nu nog wat beter betalen. Dus in die zin moet je ook niet onderschatten hoe belangrijk loon is voor mensen... als het gaat over behouden, werkplezier en het aantrekkelijk maken van het werk... Maar ik ben het helemaal eens dat we ook echt wel grote uitdagingen hebben. Ja. En hopelijk nu we inderdaad succesvol het afgelopen jaar... die inflatieachterstand hebben ingelopen en aan het inlopen zijn... dat we ons nog veel meer kunnen focussen op kwaliteit van werk. Als het Denk je gaat dat over... dat in 2024 meer gaat gebeuren?
2: Dat we iets meer uit die... De procent erbij, procent eraf discussie... en iets meer over de
4: inhoud van het werk gaan praten in die de CRO? Ja, nou, ik, ik hoop het vooral. Ik, ik uh, heb er wel een hard hoofd in... omdat ik uh, toch in de praktijk zie dat werkgevers het erg lastig vinden... om uh, concrete afspraken te maken over het verbeteren van de werkdruk... over het verbeteren van de kwaliteit van arbeid. En het toch dan makkelijk is om dan maar een procentje ja. meer te geven... want dan hoef je daar niet over te hebben. Dus ik zie het juist bij werkgevers daar een beetje zorg en handelingsverlegenheid om het daarover te hebben. Ja. Uh, maar ook bij deze de oproep om vooral... juist gezien die krappe arbeidsmarkt... gezien het belang van het aantrekken en behouden van mensen... dat we het erover gaan hebben. Dus ik heb er hard hoofd in... maar ik denk toch uh, dat we aan de stand verplicht zijn... om het daarover te gaan hebben. En dat ja. werkgevers hopelijk nu ook het belang zien... met die krappe arbeidsmarkt om daar werk van te maken. Dieptepunt in 2023. Ja, we zeiden het net al een beetje. Mijn dieptepunt is toch verkiezingsuitslag met betrekking tot de Tweede Kamer. Dus je ziet toch dat politiek van, van, van onvrede, van wijzen naar minderheden... van wegzetten van mensen als waren zij het echte probleem... van de problemen die mensen hebben. Mm -hmm. uh, dat dat blijkbaar toch op heel veel steun heeft kunnen rekenen. En dat vind ik wel een dieptepunt als vakbondsman. Ja. Omdat ik, wij als vakbond juist staan voor opkomen voor echte bestaanszekerheid. En, en dat doe je zij aan zij door ook te wijzen aan de echte problemen. En wat mij betreft is dat een, een oneerlijke verdeling van de lusten en de lasten. En het probleem ligt echt niet bij migranten of, of moskeeën. En ook persoonlijk is het voor mij wel ook echt een dieptepunt. Want als uh, Nederlander hier geboren en getogen... maar wel met een migratieachtergrond, de ouders uh, met een Mar Marokkaanse achtergrond... die hier in de jaren zeventig zijn gekomen, hard hebben gewerkt... flink hebben bijgedragen en ik en mijn kinderen gewoon ons volledig Nederlanders voelen ook een beetje toch wel ongemakkelijk voelen en een beetje weggezet... alsof we toch ons ja, extra moeten bewijzen... of, of uh, niet helemaal voldoen aan het etiket van het zijn van Nederlander. Dus het is voor mij zowel als vakbondsman maar ook persoonlijk echt, uh, echt, echt pijnlijk en een, en een behoorlijk dieptepunt. Ook Roos Wouters van de werkvereniging had de keuze
2: voor een hoogtepunt snel gemaakt.
5: Het hoogtepunt in 23 was eigenlijk onze rechtszaak tegen de staat...
2: Ja, de werkvereniging heeft een rechtszaak tegen de staat gedaan. Waar ging het over weer? Coronasteun, corona
5: Coronasteun. Wij zeiden op het moment dat twee werkenden hun werk niet mogen uitvoeren... en je zegt dat het geen ondernemersrisico is... waarom krijgt de ene werkende dan vanuit algemene middelen... dus van ieders belastinggeld tot drie keer modaal uitgekeerd... En de ZZP'er, waar we ons allemaal zoveel zorgen over maakten... omdat dat de smalste schouders waren die de zwaarste lasten moesten dragen. Waarom ga je die dan terugzetten op een sociaal minimum? Ja. Dus dat vonden wij discriminatie op basis van contractvorm. Terwijl het zijn alle twee mensen die een inkomen hadden... en huur en vaste lasten die ze ineens niet meer konden betalen. En de ene helft behandel je zo en de andere helft behandel je anders. Ja, dat hoe, is dat, onredelijk... hoe is dat uitgelopen? Nou, waar ik dus eigenlijk wel blij van was, was dat 20 november kwam de rechtszaak voor. Daar waren maar liefst drie rechters, dus een meervoudige kamer. Nou, dat betekent al dat ze het spannend vinden. En daarvan zat ook aan de kant van de staat, zat toch de rechtszaal best wel gevuld met... Allerlei ambtenaren van Sociale Zaken en die Werkgelegenheid en EZK. Begrijpen. Ja, die hadden zoiets. Oh jeetje, ja. Ik, ik zag ze toch enigszins met samengeknepen billen daar luisteren naar.
2: We hebben nog geen uitspraak, toch? Of wel? We
5: hebben nog geen uitspraak. Ze zeggen dat die 17 januari komt. Dus binnenkort. Ja. Maar het zou ook zomaar weer uitgesteld worden. Want ja, ik had toch het idee dat ze... Ja, gewoon in, in toen met bloedspoed en kokend water dingen in elkaar hebben geflanst. En daarna dachten, oké, okay, werkgevers, werknemers zijn weer tevreden. Wat doen we met die ondernemers? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Die gooien we voor de bus... En dat ze nu toch dachten, hmm, dat was misschien wel risicovol. Ja. Dus ik hoop in elk geval dat ze volgende keer dat er weer zoiets gebeurt... twee keer na zullen denken voordat ze alleen VNO en FNV gelukkig gaan maken.
2: Of hoop je dan dat er ook nog inderdaad die ZZP'ers nog
5: meer gecompenseerd gaan worden? Dat hoop ik natuurlijk zeker. Maar ja. ik ben bang dat dat, ja, weet je, daar durf ik niet eens op te hopen. Nee. Goed, ondanks dat er nog geen uitspraak is, is het wel je hoogtepunt ja. ja. Dieptepunt 2023. Ja, het dieptepunt 2023 is eigenlijk gewoon weer... dat uh, de CER en het kabinet... Het dur ze durven gewoon het niet aan om de zelfstandigen serieus te nemen... maar ook om naar de wil van de werkenden te luisteren. Dus dat ze gewoon weer verder gaan met die wet DBA. Dat ze zeggen, ja, zo is de wet nou eenmaal. Maar niet zeggen, ja, zo willen de mensen nou eenmaal werken. Daar is gewoon geen ja, gehoor aan gegeven. En dan denk ik, ja, jongens... Maar we Kijk moeten hier... toch wel
2: iets, want die DBA, wet DBA zitten we al zeven jaar mee. We moeten er toch wel iets mee, toch? We moeten het helderder maken, wanneer ben je nou een zelfstandige en wanneer niet.
5: Ja, en, en ze hadden dus kennelijk gedacht, ik weet ook niet hoe ze dat hebben kunnen denken. Want echt uit alle gremia heeft iedereen die zich er enigszins tegenaan mocht bemoeien aangegeven. Dit biedt niet meer duidelijkheid, dit biedt niet meer zekerheid vooraf. En toch oh. hebben ze hem gewoon ja, punten en komma's veranderd en te weinig veranderd waardoor nou ja eigenlijk vrijwel iedereen zei dit gaat niet helpen jongens dit is niet de weg die duidelijkheid en zekerheid vooraf gaat bieden dus de onzekerheid blijft gewoon frustrerend proces voor jou Verschrikkelijk frustrerend, maar echt buitengewoon, ja. Goed, 2023. Het kende zeker mooie momenten
2: met een uitspraak van de Hoge Raad... die een checklist opleverde of iemand werknemer of zelfstandige is. Er loopt een rechtszaak tegen de staat om coronasteun voor zzp'ers af te dwingen. Groene arbeidsvoorwaarden zijn in opkomst. En er waren stevige loonsverhogingen. Maar als ik mijn gasten zo hoor, waren de dieptepunten talrijker en heviger. Zo is de politieke impasse door de val van het kabinet meerdere keren genoemd. De winst voor de PVV die bepaalde groepen uitsluit, wordt als pijnlijk ervaren. En ook de ZZP-wet hoort in het rijtje van dieptepunten. Al is dat voor de een vooral om de wet zelf en voor de andere is de kans dat die niet wordt ingevoerd... Meer diepteput. Nou ja, ja, het is wat het is. Uh, dan maar vol verwachting naar 2024.
0: De carrièrekantelaar.
2: Laatste onderdeel van deze uitzending, en dat is de carrièrekantelaar. Welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je dacht: ik ga het gewoon eens even helemaal anders doen? En hoe kijk je daar nu op terug? Deze week bel ik met Marieke de Groei, auteur van het grote Depri-Doe boek. Wat een mooie titel, Marieke. Ja, leuk hè? Ja, en ook heel vrolijk. <laughs> het is iets minder leuk. Maar... Nou ja, maar het is wel heel vrolijk gemaakt. 100% handgetekend. Ik heb het hier voor me liggen. Uh, ja. Maar het gaat natuurlijk over een, 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 een deprimerend onderwerp. Namelijk depressiviteit.
9: Ja, het is eigenlijk een handgetekend noodhulpboek. Wat ik eigenlijk voor mezelf gemaakt heb. Ik ben ooit door een hele erge depressie, angst en burn-out mix gegaan. Mm -hmm. En ik dacht dat het nooit meer beter ging worden. En toen ik wel beter werd, toen dacht ik ik moet hier een boek over maken. Als dit me ooit weer overkomt, dan wil ik een soort boek hebben, een notebook waar ik weer terug in kan bladeren. Oh ja. En uh, dat heb ik dus gemaakt toen ik me helemaal beter voelde. Ja. Hey,
2: wanneer speelde dit dat je zo depressief was?
9: Nou, eigenlijk in uh, 2015 en 2018. Zo. En het boek heb ik uitgebracht in uh, 2020, toen ik me weer helemaal beter voelde.
2: Ja. En kun je iets vertellen over hoe je je dan voelt op zo'n moment in 2015?
9: Nou ja, het gekke is, um, nou ja, we hebben het over carrièrekantelaar. Ik was daarvoor gewoon een succesvol uh, marketingmanager bij Tony Chocolon, en Unilever. En opeens was ik eigenlijk helemaal niets van me over. Dus oh. ik wist zeker dat het nooit meer goed ging komen. En dat is echt een heel een gevoel. Wauw. Uh, ik woon op dat moment in Australië. Ik tekende daar voor mijn beroep. Ik had al een carrièrekanteling gemaakt. Ik uh, was daar heel succesvol en blij. En toen kon ik op een vakantie opeens eerst uh, één nacht niet meer slapen. En dat werden drie nachten. En dat werd een week en zes weken. En tegen die zes weken was ik alleen nog maar angst en paniek. En ja, ik kon gewoon echt helemaal niks meer. Zo erg dat mijn vader zelfs uh, me is komen ophalen... omdat het echt niet meer ging. Wauw. Oké. Okay. En, en, ja. toen, en toen ben je hulp gaan zoeken, kan ik me zo voorstellen? Ja, toen ben ik zeker hulp gaan zoeken, ja. ja er is van alles aan de pas gekomen. Um, van een uh, nou ja, noodpsychiater tot alles eigenlijk. Ik heb op een gegeven moment de gedachte die mij gered heeft... Is Ik wist zeker dat het nooit me goed kwam. Maar toen dacht ik, wat is er 1% kans is in 10 jaar tijd... dat het wel goed zou kunnen komen. Mm. Dan wil ik daar alles aan doen. En ik deed het niet eens voor mezelf, maar voor mijn vader en voor mijn man. Um, en dat heeft gelukkig wel gewerkt. En eigenlijk nu help ik andere mensen om diezelfde kanteling te kunnen maken. En nou heb
2: je dit boek gemaakt en daar staat, uh, er zijn heel veel tekeningen. Het zijn vooral heel veel tekeningen ja. en wel wat tekst, maar het is ook heel veel... Ja, hoe zou ik dat zeggen, uh, slogans, hè? wat als dit voor je gebeurt, of, of nee, wat dan, schrijf het op, schrijf het van je af. Waarom is het boek geworden, Wat het is, hoe het is geworden?
9: Ik ben eigenlijk uh, met terugwerkende kracht, toen ik weer helemaal blij was, ben ik eigenlijk teruggegaan naar wat heb ik nou precies gedaan, wat me hiertoe weer toe geleid heeft. In het boek staat alleen maar wat ik daadwerkelijk zelf heb gedaan. En zo werd het eigenlijk een soort heel ja, handboek eigenlijk. Ja. Hoe je er doorheen kan komen. Ja. Ja. Hoe kijk je dan op die
2: depressieve episode in je leven terug? Is dat mm. dan van afschuw of ook van dankbaarheid? Want ja, anders was dit boek er nooit gekomen natuurlijk.
9: Ook al deed het heel veel pijn... ben ik zo dankbaar dat dit eruit voortgekomen is. Ja. Het kan allebei bestaan, begrijp ik alweer. Het kan zeker allebei bestaan, <lacht> ja. En soms, ik denk ook nog belangrijk... Ik had toen heel sterk het gevoel, dit is niet de bedoeling. Ik hoor op het strand te wonen, daar te tekenen. Wat is er aan de hand? Dit hoort niet. Ik hoorde het niet te hebben, maar het is heel normaal. Drie miljoen mensen in Nederland zitten in angststoornis. Nee. En nu denk ik, ja, hoe weet ik wat niet de bedoeling is? Want kan het niet de bedoeling zijn dat dit nu zo is heeft voorgebracht... en dat de Depri Doeboek zoveel mensen mag helpen? Mooi. Het grote Depri
2: Doeboek carrière kantelaar was dat voor jou. Marieke de Goeie, dank je wel.
9: Super, dank je wel Rens.
2: Nou, dit was alweer de laatste werkverkenners van 2023. Volgende week, dan is het alweer 2024. En dan krijg je een verse. Op dinsdag om drie uur. Natuurlijk op je podcast-app kun je hem ieder moment terugluisteren. Fijne jaarwisseling
1: alvast. En graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.